0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, qué alegría que estés escuchando este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Te saluda Griselda Jiménez, soy nutrióloga fundadora de Body Santé y del restaurante Guisi Gastronomía Saludable y hoy en Ser Nutritivo Podcast tendremos un episodio lleno de conocimiento. Es por eso que este será un episodio maestro. Tendremos a un acompañante que es un profesional de la salud quien nos irá dirigiendo en aprender de la ciencia. En esta ocasión nos acompaña la doctora Magdalena Sevilla quien es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara pero también tiene una maestría en ciencias de la salud en la UNAM. Eh, y ahí mismo, en la UNAM, hizo un doctorado en Ciencias de la Salud. Actualmente eh, se encuentra en la ciudad de, de Houston, pero estuvo mucho tiempo colaborando en investigaciones y haciendo investigaciones en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, en la Ciudad de México, eh, donde hacía investigaciones principalmente con, dirigidas a la parte de eh, estudio de diabetes y condiciones de prediabetes. Es por eso que creo que es la invitada perfecta para podernos platicar sobre esta condición de resistencia a la insulina que es altamente común en México y como nos adentrará más adelante Magda durante la entrevista, conoceremos que tiene grandes factores en nuestra población por los cuales se manifiesta de manera constante, predominante y en muchos casos, ni siquiera es diagnosticada de forma oportuna y mucho menos tratada. Y así sin más preámbulo, te invito a escuchar esta entrevista en Ser Nutritivo Podcast con la doctora Magdalena Sevilla. Pues bienvenida Magda, muchas gracias por estar en Ser Nutritivo Podcast. Muchas gracias por abrirnos este espacio y por acompañarnos para poder quitarnos varias dudas que tenemos en torno a la resistencia a la insulina. Y creo que sería importante comenzar por que nos expliques qué es la resistencia a la insulina.
1: Hola, ¿qué tal? Pues Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, la resistencia a la insulina es un estado que precede a la diabetes. La resistencia a la insulina ocurre cuando la función de la insulina no es suficiente para llevar a cabo las funciones que lleva el cuerpo. Entonces, este es un estado que puede durar tanto poco tiempo, uno o dos años, o hasta diez años o más. Una persona puede vivir con resistencia a la insulina por un largo tiempo. Y a mí me gusta mucho enfocar el término no solo como resistencia a la insulina, sino también darle otro nombre que se llama prediabetes, uh -huh. porque esto nos lleva a entender un poco más directamente qué es y dónde estamos parados cuando estamos en esta condición.
0: Okay, pero se vive. Me gustaría
1: referirme a ella como prediabetes, okay. para darle un sentido más eh, práctico, uh -huh. digamos. De, pero de atención, y
0: en de cuestión y de diagnóstico. en cuestión de de tratamiento y en cuestión de sintomatología y de diagnóstico es distinta a la diabetes.
1: En cuestión de sintomatología, de diagnóstico y de tratamiento, sí, sí, efectivamente. La prediabetes se diagnostica cuando se tienen niveles de glucosa en ayuno entre 100 y 124 uh -huh. O también con otra prueba llamada glucosa a las dos horas Es decir, después de una carga de 75 gramos de glucosa Lo normal es que el cuerpo tenga menos de 140 miligramos de glucosa una resistencia a la insulina o una prediabetes se diagnostica cuando está entre 141 y 199. Cuando ya este, está arriba de 200 o 200, ya se clasifica como diabetes. Okay. Y una tercera prueba es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada nos dice el promedio en el que nuestras glucosas, tanto después de comer como en ayuno, ha tenido nuestro cuerpo en los últimos tres meses, entonces cualquiera de estas tres pruebas son útiles, los valores cambian entre prediabetes y diabetes, entonces eso es para el diagnóstico, desde el diagnóstico ya es diferente,
0: desde una química sí. sanguínea, ¿Perdad? esto es desde un estudio de una química sanguínea, un nivel de glucosa o bien un estudio pospandrial después de haber consumido alimento verdad Así es, okay. hemoglobina glucosilada que okay. también va aparte. Así es, que es el promedio de los últimos tres meses entonces. Bien, ¿y cuándo una persona podría eh, tener como la inquietud o a partir de qué síntomas ella podría nacer como esa inquietud de decir, bueno, a lo mejor yo tengo esto? ¿Cuáles serían los síntomas más comunes que puede experimentar alguien con una resistencia a la insulina o una prediabetes?
1: Bueno, es muy interesante lo que comentas y creo que es muy importante decirlo porque muchas veces no presentan síntomas. Una persona, como lo mencioné desde un inicio, o se puede vivir con esta condición por años, años, casi toda su vida, sin presentar un solo síntoma, sino hasta que ya llega la diabetes tipo 2, que esta sí tiene síntomas. Entonces, por eso es muy importante los chequeos, porque aunque no tengamos los síntomas, es muy importante verificar estos niveles, que ya los niveles nos están avisando de alguna forma. Entonces, cuando alguien es importante realizar estos síntomas, primero tenemos que decir que hay algunos factores que nos predisponen a tener esta condición. Uno de ellos es el ser mexicanos. Entonces, por el simple hecho de ser mexicanos, hay ciertas variantes genéticas que nos confieren mayor riesgo de presentar diabetes tipo 2. Entonces el hecho de ser mexicanos, tener más de 40 años, ser sedentario, o sea no realizar actividad física por lo menos tres días de la semana a una este, intensidad moderada o intensa, o también tener familiares de primer grado con diabetes. Entonces esto es súper importante porque me atrevo a decir que una gran cantidad de nosotros tenemos estos factores muy latentes. Entonces por ello yo creo que es importante que aunque no se tengan síntomas, puedan acudir con un profesional a realizar este escrutinio este este tamiz de, de evaluaciones
0: Ok, o sea, casi eh, en porcentaje, podríamos decir algún porcentaje de los mexicanos que, que lo puedan llegar a
1: tener Sí, o sea, es, es alarmante porque incluso eh, la condición de prediabetes es más alta que la población que tiene diabetes como tal en población mexicana en sujetos con al menos un factor de riesgo cardiovascular, la prevalencia de prediabetes se ha estimado hasta en un 70% y en la población alrededor de un 30%. Wow. Entonces quiere decir que uno de cada, uh, perdón, tres de cada diez sujetos este, podrían estar en esta condición. Entonces es muy alarmante y, y definitivamente es es algo para tomar medidas.
0: Okay. Esta situación en cuestión genética nos lleva a tener eh, alguna característica de alimentación que deberíamos como promover desde el lado de nutriólogos y también la gente debería de aceptar como con mayor facilidad, como podría ser a lo mejor limitar un poco más el consumo de azúcares refinados, por supuesto que yo, sería, yo diría no limitarlos, sino definitivamente quitarlos. Pero en el asunto, por ejemplo, de los cereales y de, de las frutas, ¿qué piensas tú al respecto?
1: Me parece, o sea, es muy interesante lo que tú mencionas, realmente creo que es lo que quisiéramos mucho saber en esta, en esta línea de investigación que, que tu servidora lleva o ha llevado en los últimos años, y es precisamente saber cómo nuestra condición genética nos predispone incluso a responder. ...o no responder a los tratamientos... ...como dieta, ejercicio o metformina... En, otro, en, ...en casos más extremos... Uh -huh. ...entonces es algo que estamos investigando... ...y que si no lo hacemos nosotros los mexicanos... ...nadie lo va a hacer por nosotros... entonces por ello es algo muy importante... ...a grandes rasgos... ...lo que pudiera decir... ...es que el simple hecho de tener esta condición... ...muy latente... ...nos tendría que llevar... ...a nosotros como, como pacientes... A tomar medidas serias en esta relación de este tratamiento, a buscar ayuda nutricional, a seguir las recomendaciones nutricionales. En el caso del paciente, en el caso de un sistema más, más arriba, digamos, el sistema de salud o los profesionales de nutrición... Una población en riesgo por estas condiciones genéticas nos llevaría a llevar también la información a quien más este, la necesita para, en la medida de lo posible, tomar las medidas al respecto, que son las que hasta ahora están establecidas como más, um, que más ayudan a disminuir el riesgo, como son disminuir el consumo de ácidos grasos saturados realizar al menos 150 minutos de actividad física a la semana entre otras cosas
0: Tocas dos puntos que me parecen súper importantes y que quisiera como resaltar que es el hecho de que se hace hace falta hacer investigación en México, porque lamentablemente, eh, pues muchas veces las investigaciones en México, no se, más bien las investigaciones en las cuales nos referimos cuando hacemos esta parte de intervenciones nutricionales, lamentablemente no se hacen en nuestra población. Y siendo factores genéticos, pues creo que necesitamos el apoyo a la parte de la investigación, por parte de, de, de aquellos que se dedican a, 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 desde a dar patrocinio y apoyo a quienes son investigadores. Y por el otro lado, la parte de educación en nutrición porque definitivamente creo que esto se puede prevenir y la forma de vivir y la calidad de vida de una persona que lo tenga, ya sea como prediabetes o ya una diabetes depende en gran medida de la educación en nutrición. ¿no? Decía un doctor eh, que estuvo a cargo mucho tiempo de la parte de la Federación Mexicana de Diabetes que decía, tan importante y tan indispensable es un buen tratamiento de insulina para un diabético como la educación en nutrición y creo que, que de repente se nos olvida eso, no dan medicamentos ...dan intervenciones farmacológicas, pero no se da la atención, el seguimiento, el apoyo, monitoreo de los pacientes que tienen este tipo de diagnósticos, ya sea prediabetes o sea diabetes, creo que es esencial el empezar a acercarnos a profesionales de la nutrición para la parte de la educación y enseñarnos también a monitorearnos y a ser conscientes. No es algo que tengo y pues si bien es algo que tengo que controlar, que debo de aprender a vivir con ella... Porque de alguna forma la prediabetes es algo que todavía puedes prevenirlo. O sea, es no llegar a todas esas complicaciones de la diabetes. Entonces la educación es la base, más que cualquier medicamento, ¿cierto Magda?
1: Así es. O sea, creo que algo muy importante a recalcar tanto para profesionales como para pacientes eh, y sobre todo algo que, que a mí me llama mucho la atención y que particularmente es mi línea de investigación. Yo me dedico a investigar los factores que se asocian a que podamos revertir la condición de prediabetes. Entonces, algo muy importante que mucha gente tendría que conocer, y por eso me, me interesa mucho este podcast, es darle a conocer a las personas que se encuentran en riesgo, que si toman las medidas adecuadas, y en la mayoría de los casos, las situaciones pueden revertirse. O sea, la condición de prediabetes puede regresar a los niveles de glucosa normales. Entonces, por ello es tan importante la detección oportuna, el tratamiento adecuado para poder eliminar ese riesgo que toda persona pudiera tener para la diabetes. Ojo, esto es en la mayoría de los casos. No todos los casos logran revertir y mucho tiene que ver también las cuestiones genéticas, que es algo que también está en estudio. Entonces, okay. me gusta mucho esta parte porque es el poder dar, y este espacio también, el poder dar la información a quien lo necesita como pacientes, como profesionales de la salud, es donde se hace el vínculo entre la investigación que mencionabas, Gris, y uh -huh. la aplicabilidad de ella. Claro. Entonces, me parece que este es un foro súper importante. Y agradezco mucho la oportunidad y concuerdo contigo totalmente en relación a la investigación
0: en México. Muchas gracias, Magda. Oye, en, en la línea de investigación que tú has hecho, eh, algunos resultados en los que ya nos pudieras compartir. Por ejemplo, hablabas de, de ciertos minutos de actividad física, cómo pueden favorecer a la parte preventiva. ¿Me recuerdas cuántos minutos dijiste a la semana?
1: Sí, eh, real, bueno, esto no es parte de mi investigación. Okay. Esto es algo ya súper probado okay. en investigaciones en muchas partes del mundo con distintos esquemas eh, poblacionales, okay. o sea, no únicamente en Estados Unidos, sino en otros países con, con similitudes más a, hacia las nuestras, hacia las latinoamericanas. Y las recomendaciones son disminuir menos del 25% de lípidos en la dieta. Uh -huh. También el aumento de actividad física a 150 minutos a la semana. Esto pueden ser en lapsos de 30 minutos al día durante 5 días. Okay. A una intensidad moderada e intensa. Y algo que es súper importante es también aumentar el consumo de fibra y disminuir el consumo de azúcares simples. Okay. Entonces estos objetivos nos llevan a disminuir el peso corporal que el objetivo primario de todo tratamiento para modificar o disminuir los niveles de glucosa en sangre es disminuir el peso corporal en los pacientes con sobrepeso y obesidad. Entonces, una vez disminuyendo el peso corporal en un 3 a 5%, se ha visto que el riesgo de presentar diabetes disminuye hasta en un 56%. Tocaste
0: un punto, creo... Muy importante porque yo noto de repente que la parte de pacientes que tienen resistencia a la insulina tienen mayor dificultad para perder peso esto a razón, eh, espero no equivocarme y si me estoy equivocando, por favor, aquí la experta en el tema es, es Magda eh, la insulina es una hormona anabólica, entonces de repente es, esto justamente hace que las personas no puedan perder peso y se meten como en un círculo vicioso, porque también hay periodos de ansiedad búsqueda de azúcar eh, búsqueda de alimentos en la noche llegan a despertarse, a buscar alimentos en la noche, entonces también es como complicado ya llevarlo a la práctica ¿cierto Magda?
1: Sí, así es. O sea, las recomendaciones resultan un poco complicadas y en muchas ocasiones la falta de adherencia por cualquier motivo... Este, también resultan en una falla en los tratamientos. Uh -huh. Entonces, por ello se hace muy, más complicado, pero no por ello imposible, el tratamiento de, de las personas con prediabetes. Entonces, en los últimos años me he dedicado a tratar a personas con, con prediabetes y los resultados que hemos obtenido hasta ahora ha sido que la incorporación, no únicamente de planes de alimentación, sino un conjunto de, de estrategias para modular el peso corporal como este enfocarnos en sus factores psicosociales uh -huh. como depresión ansiedad esto ayuda muchísimo a tener un mayor apego al tratamiento claro Entonces, esta es otra otra línea que, que también este nos nos ha interesado mucho en los últimos años y es verificar el impacto que tienen eh, tanto la depresión la ansiedad este sobre los los tratamientos de reducción de peso corporal. Entonces eso es un conjunto, si sí, no, no es el mejor escenario, no es el escenario más sencillo, sin embargo cuando se logra la pérdida de peso es por mucho el escenario más favorecedor porque se está disminuyendo no solamente todo lo que tenga que ver con el peso en cuestión de movilidad, de de autoestima, etcétera, sino también en el riesgo de enfermedades, tanto cardiovasculares como la diabetes como
0: tal. Bien, analizando algunas de las recomendaciones que hiciste, donde cuentas la importancia de la ingesta de fibra, me imagino que esta recomendación de la ingesta de fibra es como para trabajar el índice glucémico de los alimentos, ¿es correcto? Así es. Ok, pláticanos por favor a qué se debe esto.
1: Pues es muy importante poder modular este, el consumo de alimentos con alto contenido de azúcares porque existe una falla orgánica en el cuerpo, en la cual eh, el cuerpo, como mencionamos al inicio, no es capaz de metabolizar los alimentos de una forma adecuada. Entonces, es una falla que ya existe. Conociendo y haciéndole conocer a, al paciente que se encuentra su cuerpo en este estado de falla, lo mejor que podemos hacer es modular la cantidad de alimentos que inducen o inducirían una, eh, una exacerbación en la falla. Entonces, podemos decir los alimentos con alto contenido de azúcar. Bebidas endulzadas, jugos, este, aunque sean naturales, pero este, jugos claro. a fin de cuentas, eh, fruta con alto índice glucémico, eh, y una gran cantidad de, de otros alimentos que son bajos en fibra y que no proporcionarían a, a, al cuerpo la capacidad suficiente para poder metabolizar estos alimentos.
0: Es que esta parte a mí me parece muy importante porque muchas personas de repente dicen, entonces yo ya no voy a poder comer, por ejemplo, plátano, hacer el plátano un alimento de, de natural con una, un índice glucémico mayor. El hecho de enseñarles a combinar, de incorporar alimentos más ricos en fibra cómo puede favorecerles a tener menos impacto en sus niveles de glucosa, o sea una velocidad más controlada de este impacto en la glucosa o la llegada de la glucosa en sangre y, y les da les abre como, como un par de aguas de algo muy importante no es nada más como eliminar sino también combinar de manera correcta, incluyendo la parte de la fibra, porque si bien la fibra es algo que nosotros no digerimos es algo que favorece en los procesos digestivos y en esta parte en la velocidad de absorción y a qué velocidad llega la, el, el azúcar, la glucosa a, a en sangre y por consecuencia de qué forma impacta en nuestros niveles de insulina. Por eso me parece muy importante y quería yo recalcar esta parte de esa recomendación que nos diste de la fibra por eh, la función que tiene para poder controlar el índice glucémico de los alimentos. Ahora, hablaste también de la actividad física. Esto, me imagino, y eh, cuéntame tú, si es que es por el hecho de lo que favorece también la parte muscular del peso en cuestión de receptores de insulina. si ¿Sí es por esta parte?
1: Así es. O sea, definitivamente ayuda a mejorar la funcionalidad del músculo, que a final de cuentas es el que tiene mayor utilización de glucosa en nuestro cuerpo. Uh -huh. Y por lo tanto ayuda a mejorar... Eh, pues la funcionalidad de la glucosa que nosotros estamos produciendo, este, ya sea por los alimentos o endógenamente en nuestro organismo. Entonces, es súper es importante esta parte y, y se ha visto que no únicamente ejercicios eh, anaeróbicos, que son aquellos que ayudan a aumentar la masa muscular, más de fuerza los ejercicios uh -huh. aeróbicos tienen el mismo impacto para eh, poder mejorar la funcionalidad. De, de los pacientes con resistencia a la insulina o prediabetes. Entonces, algo muy importante también eh, mencionar es, es el, el valor que tiene la actividad física sobre la disminución del peso. Entonces, el peso para nosotros es como el eje o nuestra guía en la que nos llevamos para evaluar que el paciente evidentemente va, va a tomar los beneficios que, que se esperan de un paciente con resistencia es una que está disminuyendo el peso entonces yo sé que muchas veces no, no es lo más viable decir ah no te enfoques únicamente en el peso, lo sabemos uh -huh. pero para nosotros es una medida matemática por así decirlo uh -huh. únicamente para poder evaluar el beneficio, el beneficio que el paciente está recibiendo
0: claro porque el yo, yo recalco mucho esta parte de que el peso a veces no es el problema de que el peso es como un síntoma, una manifestación del cuerpo con el que nos dice «algo no anda bien», o algo está mejorando sí, y aprender a verlo desde esta forma y no como el enfoque central, como lo que hay que lograr sino más bien como, ok, el síntoma está disminuyendo, ¿no? entonces parece que vamos en buen camino, sería como algo muy idéntico a si estamos viendo que nuestros niveles de glucosa, nuestra respuesta postpandreal está mejorando en nuestros estudios bioquímicos, pues sería también un signo de que vamos encaminados a algo bueno, pero yo te preguntaba también de la parte muscular porque de repente en algunos planes de alimentación mal dirigidos las personas tienden a perder masa muscular por no estar bien calculados, no estar personalizados y esto más que a veces a lo mejor favorecer en el caso de la resistencia a la insulina, a lo mejor también podría empeorar la situación por el hecho de los receptores de insulina que tenemos a nivel muscular, ¿es correcto?
1: Así es, creo que sí es muy importante eh, mantener la masa muscular en estos pacientes y por lo tanto la asesoría bien dirigida es súper importante para evitar eh, una catástrofe peor dentro del organismo. Entonces parece muy sencillo, pero realmente se requiere de, de mucho conocimiento, por así decirlo, en, en la funcionalidad de nuestro cuerpo para poder conocer cuáles son las estrategias que mejor nos van a llevar a mantener o a no perder esta masa, masa muscular magra que nos va a permitir eh, mejorar la funcionalidad de la insulina en nuestro organismo.
0: Claro, y es que saco esto a colación, porque lamentablemente eh, estamos viviendo, lamentable y favorablemente, en una era llena de mucha información, pero a veces también que nos lleva a mucha desinformación y a confusión, ¿no? Siendo ahora las redes sociales, siendo ahora eh, este tipo de medios los que nos llevan a compartir como mucha información, de repente se ponen por tendencias las, las dietas, y lamentablemente el hecho de que una nutrición no sea personalizada, no sea calculada, no sea considerando los diagnósticos médicos, considerando los resultados de los bioquímicos, en lugar de beneficiar en muchos casos puede llevar a perjudicar realmente la salud del paciente. Así que cabe, creo que queremos las dos resaltar de esa importancia de la educación en nutrición, del acercamiento con un profesional para poder hacer un diagnóstico adecuado y del trabajo multidisciplinario, porque bien eh, comentaba Magda hace un momento que ahora la investigación se está inclinando también a revisar factores emocionales y factores sociales, porque reconocemos que somos seres psicosociales y emocionales y que obviamente muchas veces eh, el apetito puede estar ligado también a esto, el deseo la búsqueda del alimento es también por el hecho de compartir en muchos casos o de la misma pertenencia no eh, que tanto a lo mejor de, estamos consumiendo algunos alimentos a veces a lo mejor en el mes de septiembre por cuestiones más de tradición o en el mes de noviembre un pan de muertos por cuestiones de tradición que realmente por un deseo físico o una necesidad nutricional. Entonces, reconociendo esta importancia, siempre hay que buscar en caso de un diagnóstico de este tipo y, y hasta por el hecho del el autoconocimiento, acompañarnos de profesionales en el área de la psicología, en el área de la nutrición y en el área médica para poder tener un diagnóstico, nutricional y un diagnóstico médico que realmente nos ayude a tener un plan de alimentación hecho a nuestra medida y necesidad Magda, me gustaría preguntarte hacemos unas preguntas de cierre a todos nuestros invitados y me gustaría, no quiero perder la oportunidad de conocerte un poco más y que nos cuentes de qué forma tú nutres tu alma uh, es una
1: excelente pregunta eh, me gusta mucho la oración Uh -huh. Me gusta mucho hacer oración Ante el Santísimo uh -huh. eh, Entonces para mí Esto lo realizo de una forma Pues habitual A la semana, por lo menos En dos ocasiones, dos días a la semana Entonces esto para mí me ayuda mucho a, a nutrir esta parte
0: espiritual. Te cuento el porqué de estas tres preguntas que hacemos al final. Eh, este podcast se trata justamente de resaltar que el, el, el ser humano necesitamos nutrir nuestra alma, nutrir nuestro cuerpo y nutrir nuestra mente. Entonces, nos gusta conocer de qué manera nuestros invitados se nutren también. ¿De qué forma disfrutas nutrir tu mente? Uh,
1: me gusta mucho, eh, yo creo mucho en el poder curativo de la naturaleza. Uh -huh. Entonces, me gusta mucho salir a, a la naturaleza, a dar este, caminatas, ya sea cerca de un lago, de un parque. Afortunadamente, donde vivo hay mucha naturaleza cerca, al alcance. Entonces, esto me ayuda mucho a liberar la mente y tener espacio para nuevas ideas y nuevos proyectos, nuevos planes. O simplemente para disfrutar lo que existe. Lo que, tienes. lo que se tiene.
0: ¿Y de qué forma disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Me gusta mucho comer saludablemente. Tan, sí, este, disfruto también la comida no, no tan saludable de vez en cuando. <risa> Realmente no es un hábito para mí la comida no saludable, porque disfruto mucho eh, el saber que estoy ayudando a mi cuerpo a nutrir adecuadamente, o sea, el <risa> imaginar las funciones que van a realizar los vegetales, la fruta que consumo, saber el efecto que van a tener sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi organismo. Eso me gusta mucho. Disfruto, Además disfruto mucho también cocinar, prepararme mis propios alimentos, eh, tratar de consumir alimentos orgánicos, saludables.
0: Yo diría que eso es comer es con conciencia, ¿no? Ahora que este término está como muy utilizado y de repente es como comer con atención plena, también comer con conciencia es saber para qué tenemos que darle nutrimentos a nuestro cuerpo y toda esa función que va a ser el alimento y el nutrimento en, en nuestro cuerpo, que es capaz de sanarlo, de enfermarlo o bien de permitirle mantenerse con vida o no. Es, es, es la, lo maravilloso de, de esta ciencia, siento yo, que, que, que compartimos las dos el, el amor por la misma ciencia que es la nutrición. Magda, estoy encantada de haberte escuchado. Eh, les cuento un poco sobre Magda. Eh, Magda fue mi compañera en la universidad. Tenemos muchos años de no vernos porque Magda es una gran estudiosa y creadora de ciencia, digo yo, porque ya se ha dedicado justamente a la parte de la investigación eh, y me encanta saber lo que estás haciendo y estoy muy orgullosa de poderte ver, de llamar amiga y saberte que estás logrando lo que te propones y, y que además lo estás haciendo y sé yo con la parte de servir y ayudar a la población mexicana porque estás como muy consciente de, de hacer investigación para los mexicanos que creo que es algo que de verdad necesitamos y en nombre de todos te agradezco muchísimo y obviamente te agradezco estar aquí, te agradezco que nos compartas todo lo que sabes y te deseo todo lo mejor ahora en tu nueva residencia por allá en, en Estados Unidos que es donde estás viviendo. Muchas gracias Magda.
1: Muchas gracias por la invitación y espero que esto le ayude mucho a la audiencia que nos está, pues que tenemos y que tienes tú, que te has dedicado por tantos años también a trabajar. este Muchísimas gracias y realmente la investigación sirve de muy poco cuando no se lleva a, al alcance de, de quien lo necesita. Entonces, pues yo encantada de poder transmitir la ciencia a quien lo necesita en cuestiones prácticas, sencillas, realizables y, y para eso estamos. Muchas gracias. Y eso
0: me encanta y eso es de aplaudirse, definitivamente la ciencia que sirve es la que podemos comunicar de una forma sencilla, digerible para el público en general y me da mucho gusto que te des ese tiempo de compartirlo de esa forma que sabes
1: hacerlo. Te agradezco mucho Magda y muchas gracias por estar en Ser Nutritivo Podcast.